0: Herzlich Willkommen beim Crispell Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Folge 8 und heute dreht sich alles um das Thema Brunchen. Ich liebe es zu brunchen. Brunchen ist wunderbar. Ich würde am liebsten einen Brunch-Club gründen, wo wir uns immer treffen zum, zum Brunchen. Ich finde, Brunchen ist einfach das Beste, was man kann am Wochenende. Ähm, ja. Ich kenne keinen, der es nicht mag. <lacht> also ich denke mal, die meisten Menschen, die gerne essen, finden das ganz klasse. Und so widmen wir eine Folge um das wunderbare Thema Brunch. Brunch ist der Inbegriff für das perfekte Frühstück nach einer Partynacht, also die Hangover-Kur. Brunch ist perfekt für Familie und Freunde und alle, die sich gerne zusammensetzen und quatschen und essen. Und es ist einfach wunderbar. Und in dieser Folge geht es zum einen um die Faszination des Brunchens. Dann teile ich mit euch meine persönliche Brunch-Bucket-List und habe auch ein paar Tipps zum entspannten Brunchen zu Hause. Viel Spaß! <musik> Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, brunchen, brunchen. Ich habe einen äh, Brunch-Song im Internet gefunden. Der ist also ein Radiosender und die haben ein Destiny's Child-Lied umgedichtet zum Thema Brunchen. Ist ganz witzig und seit ich das gehört habe, habe ich so ein Ohrwurm davon. Naja, mal fangen wir mal an. Brunchen, was bedeutet das? Also Brunch ist ja ein Wort, das ist eine Mischung aus den beiden Wörtern. Breakfast und Lunch, also Frühstück und Mittagessen. Und beides gemeinsam ergibt Brunch. Und so verbindet man im Brunch das Beste aus beiden Welten. Man hat halt diese Frühstückssachen und man hat auch ein paar herzhafte, warme Sachen. Und alles zusammen ist einfach ideal. Dazu gibt es auch noch Dessert, was ich auch super geil finde. Warum nicht? Also das Nachtisch ist immer gut. Schon in früheren Zeiten wurde Brunch halt gerne als Katerfrühstück genommen. Für den, äh, für den Morgen nach der Fete, wenn der, wenn der Kopf brummt. Und man quasi dann schon morgens was Herzhaftes braucht. Oder vielleicht auch dann direkt ein Säckchen dazu bekommt. Sekt, sowas wie Konterbier nach dem Feiern. Ich weiß es nicht. Aber ob man jetzt Sekt nimmt, oder ich habe mal geguckt, in Amerika trinken die auch Cocktails zum Brunchen. Kenne ich jetzt hier nicht so, dass man richtig schon anfängt, morgens wieder Cocktails zu trinken. Aber warum nicht, ne? Wem es schmeckt? Die Frage jetzt, warum ist Brunchen so beliebt, ist, denke ich mal, einfach die Kombination dieser verschiedenen Sachen. Dass man halt einfach diese... Tolle Auswahl der verschiedenen Speisen hat. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist das Ausschlafen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ähm, verabredet sich mit Freunden am Wochenende zum Frühstück. Dann fängt es schon mal an, okay, wann trifft man sich? Äh, morgens um 8, morgens um 9. Eigentlich nicht so gerne, alle wollen mal ausschlafen. Die Woche war stressig und hektisch. Und dann kannst du beim Brunchen einfach super gemütlich ausschlafen, dir irgendwas Bequemes anziehen. Also je nachdem, wo du es machst, ne? zu Hause kannst du auch im Jogger brunchen, aber wenn du vielleicht ausgehst, dann ziehst du halt irgendwas an, aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, du kannst dich ganz gemütlich fertig machen und dann ganz in Ruhe einfach mal zum Brunchen gehen. Und das ist dann wirklich so die gemütlichste Mahlzeit der ganzen Woche. Weil man sich einfach Zeit nimmt. Man schlingt das dann nicht einfach schnell runter, man geht einfach mit Zeit und Muße dran und das macht dann schon einen großen Unterschied. Brunchen ist super für Familien, toll für ein Date vielleicht. Also wenn ich mir vorstelle, dass man irgendwie eine Verabredung hat, sich noch nicht so gut kennt und dann Brunchen geht, ist ja eigentlich perfekt, denke ich mal. Da kann man sich in Ru ganz in Ruhe austauschen und äh, beschnuppern. Und so haben wir einfach schöne Gründe, warum Brunchen eine tolle Sache ist und ich denke, was es auch besonders macht, ist halt die Auswahl, die man hat du hast einfach total viel zu gucken und zu probieren und das ist schon was besonderes. Ähm, beim branchen hast du ja so die klassischen frühstücksspeisen, brötchen, eier, aufnitte, käse speck und würstchen und was es alles gibt. Marmeladen, süße Sachen, Croissants, also da gibt es alles und das wird dann halt so je nach Gusto noch mit warmen Gerichten erweitert, also die Kombination mit allem ist halt einfach schön und dann noch vielleicht ein paar Waffeln oder Pfannkuchen so als Deluxe Version, dann ist es einfach so nur noch himmlisch und gerade so an so einem Sonntag, wo man sich ein bisschen erholen möchte von der Woche, wenn man nach dem Brunchen dann noch einen schönen Spaziergang macht oder vielleicht auch einfach ein kleines Schläfchen, ein Verdauungsschläfchen, dann hat man eigentlich so einen perfekten Sonntag, also besser geht es eigentlich fast nicht. Ja und so die Brunchkultur in Deutschland, wo stehen wir denn da eigentlich? In vielen Cafés und Restaurants gibt es ja schon Frühstücksbuffets und... Ähm ja, oder halt Frühstück allgemein. Und Brunch gibt es manchmal auch. Also je nachdem, wo man so ist, gibt es dann natürlich schon die Möglichkeit, auch brunchen zu gehen. Und ich habe da so persönlich schon ein paar Sachen ausprobiert, ob jetzt so auch solche so Bauerncafés, wobei das da eher so ein klassisches Frühstück ist, ohne diesen ganzen warmen Brunch-Teil. Oder halt bei verschiedenen Kaffeeketten äh, oder so, da gibt es eigentlich verschiedene Angebote. Und so aus meiner Erfahrung gibt es äh, natürlich Unterschiede in der Qualität und im, im Angebot, je nachdem, was man so hat, klar. Aber was ich, äh, für mich so der ultimative Brunch ist, ist äh, in, in Mörs gibt es so ein Hotel. Das muss ich mal raussuchen, wie das da heißt. Das packe ich euch mal in die Shownotes. Aber da gibt es auf jeden Fall so ein Sonntagsbrunch und das ist echt Deluxe. Also da kannst du so viel Sachen probieren. Das ist wirklich sehr hochwertig und ganz toll. Auch vom Ambiente ist das richtig schick. Ich weiß nicht, man muss sich da halt auch vorher richtig anmelden und ähm, irgendwie so ein Formular ausfüllen. habe ich in Erinnerung, dass es das ein bisschen aufwendig war. Auf jeden Fall, sich das schon vorher kümmern musste und nicht mal eben hinlatschen kann. Aber wenn man halt wirklich dann da ist, ich war noch mal zwei, dreimal... Da ist halt auch wirklich halt alles ausgebucht. Deswegen muss man halt ein bisschen vorplanen und einen Tisch reservieren. Aber wenn man da ist, kann ich das echt nur empfehlen. Das ist richtig cool. Und so habe ich auch so eine persönliche Bucketlist. Ja, was ist jetzt eine Bucketlist? Bucketlist kommt aus dem Englischen. Vielleicht habt ihr auch diesen Film gesehen, Das Beste kommt zum Schluss, in, äh, wo diese beiden alten Herren nochmal ein paar Sachen erledigen und dann so eine ähm, Bucketliste abarbeiten und diese Bucketliste ist quasi ähm, sowas von wegen, bevor man den Löffel abgibt, bevor man stirbt, möchte man noch ein paar Sachen erledigen. Ne? Und so kommt da dieser ursprüngliche Bucketlist-Begriff und das habe ich ja halt damals gehört und fand das ganz lustig. Und zum Thema Brunchen, ähm, also was ist so die persönliche Wunschliste, was man an Brunch nochmal machen möchte... Da habe ich so ein paar verschiedene Lokalitäten, die ich mal ausprobieren möchte, ob jetzt hier in der Nähe zum Beispiel, wo es nicht so weit ist, da habe ich mal gesehen im Medienhafen in Düsseldorf, da gibt es so ein Hyatt Hotel und die haben so ein und die haben halt auch so einen Sonntagsbrunch, das wäre halt nicht ganz so weit weg, da könnte man natürlich mal hinfahren und sich das angucken und ich denke mal also mit der Aussicht ist ganz cool, wenn man dann halt sich das da ähm, vom direkt am Hafen angucken kann. Was ich immer mal ausprobieren würde, was ich total cool finde, ist auch ähm, so ein chinesischer Dim Sum Brunch. Vom Begriff her, Dim Sum sind ja diese chinesischen Köstlichkeiten, leckere Kleinigkeiten, oft auch so verschieden gefüllte Teigtaschen. Und ähm, im amerikanischen Raum gibt es wohl auch extra öfters so diese Dim Sum Brunche, wo ich mir halt das sehr genial vorstelle, wenn man halt so einen Brunch hat mit diesen ganzen asiatischen Sachen. Das ist bestimmt total lecker und mal was anderes, als was wir hier kennen. Also ich finde es halt super cool und habe mal geguckt, ob es hier irgendwo in der Gegend sowas gibt, aber leider nein. Ähm, das Einzige, was ich so finden konnte, war halt in der Schweiz, in so einem gehobenen Fünf-Sterne-Wellness-Hotel. Die bieten wohl so ein Dim Brunch an. Finde ich natürlich sehr verführerisch, aber ähm, naja, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in der Gegend bin und ob ich dann da vorbeikomme. Ich packe es mal in die Show Notes. Vielleicht gibt es ja jemanden, für den es irgendwie näher ist oder der vielleicht auch das schon mal probiert hat. Wenn ja, lass es mich wissen. Ich finde das super interessant. Dann, was ich auch super interessant finde, wäre der Dominique Ancel, dieser Cronut-Erfinder. Das ist ja dieser berühmte Konditor Patissier aus New York. Also ist, glaube ich, ein Franzose, der in New York lebt und der halt diese verschiedenen ähm, Bäckereien betreibt. Und er ist ja auch dieser Erfinder, dieser Cronuts. Das haben wir ja mittlerweile in Deutschland auch übernommen, wo du diese Mischung hast aus Donut und Croissant. <lacht> Croissant? Uh, ähm, genau, er hat das erfunden und ist total gehypt und mittlerweile weltweit verbreitet und wenn du halt mal guckst bei dem, ich folge dem halt überall, also überall, ich folge dem halt so bei Instagram und so und dann siehst du halt immer, der hat halt mega lange Schlangen vor seinen Bäckereien und hat da auch irgendwie eine in Japan aufgemacht und was, was ich weiß ich was, also das ist so ein ganz berühmter Typ und der hat wohl auch ein, äh, ein Restaurant jetzt eröffnet in Los Angeles, 189 ähm, wow, oder Wahrscheinlich 189 im Originalen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich darüber gelesen, dass es halt sein so sehr cooles Restaurant sein soll, mit einem sehr außergewöhnlichen Brunch. Ähm, er beschreibt es halt so, als wie wenn er Brunch zu Hause bei sich machen würde und das fand ich natürlich super interessant, weil das halt so ein ähm, Pastry-God ist, wie er das so macht. Aber das ist halt in Los Angeles und naja, ich weiß nicht, wann ich da mal hinkomme, also bis dahin muss ich mal gucken. Ähm, das wären so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall super cool fände. Ich habe auch ein bisschen geguckt und es ähm, ist sehr geil. Bei YouTube findest du halt auch total viele ähm, Leute, die Buffets filmen. Also fand ich ganz witzig, dass es sowas gibt. Und ähm, da gibt es noch hier einen Clip, den packe ich euch auch mal in die Shownotes. Da gibt es jemanden, der hat dann zum Beispiel ähm, ein Brunch-Buffet ähm, gefilmt in Las Vegas also in Las Vegas gibt es ein Hotel und Casino, das heißt Win, oder Wine oder was auch immer, wie man das ausspricht. Ja, und die haben halt so ein super krasses Brunchbuffet und da ist halt ein Typ, der das einfach filmt. Und da geht da, weiß ich nicht, 20 Minuten, glaube ich, wirklich alle Theken lang und filmt dieses Angebot von Speisen. Und ich war total baff, was es da alles zu essen gibt. Also ich weiß nicht, ob das bei den Amis generell ein bisschen ausführlicher ist als bei uns. Wobei ich auch glaube, dass sie auch oft sich das dann äh, an den Tisch bestellen. Und bei uns ist ja meistens dieses Frühstücken oder Brunchen oft an so Buffets, wo du dich halt bedienen kannst. Naja, auf jeden Fall in Las Vegas gibt es halt dieses Monster-Brunch-Buffet. Ja, da kann man gar nicht alles probieren. Ich fand mein, auch witzig, dass wirklich Leute das, äh, dass Leute das filmen und sich das dann angucken. Und ich habe es mir auch angeguckt. Aber es war auf jeden Fall ganz interessant, äh, wenn du mal irgendwie <lacht> Inspirationen brauchst, was man so zum Brunch kochen könnte. Hm? Da hast du auf jeden Fall ganz viele Sachen. Viel spannender als, als Brunchen zu sprechen, ist es ja zu Brunchen. Ich liebe es total, zum Brunchen zu gehen. Wenn man sich mit Freunden trifft und irgendwo hingeht, finde ich super. Was ich aber noch lieber mache, ist eigentlich bei mir zu Hause Leute zum Brunchen einladen. Meistens so an den Feiertagen oder Ostern zum Beispiel gibt es bei uns jetzt auch einen Brunch. Also ich habe da total Freude dran, wenn Leute kommen. Ich habe da auch Spaß, wenn ich das dann planen kann, mir überlege, was ich kochen könnte, was ich backen könnte. Dann dafür einzukaufen, es vorzubereiten. Also ich finde es mal mega cool. Und so habe ich ein paar Tipps für euch für einen entspannten Brunch bei euch zu Hause. Also zunächst, überlege dir einfach mal vorab, wie viel Arbeit du dir machen möchtest. Ne? Wenn du sagst, boah, ich habe jetzt richtig Bock, da mal so ein Wochenende zu backen und zu kochen und zu machen und zu tun, das äh, habe ich jetzt Freude dran, dann plan es auswendiger. Wenn du nicht so viel Zeit hast, aber gerne brunchen möchtest, ist es auch gar kein Problem, da gibt es auch Wege. Aber mach dir vorher mal Gedanken, was du eigentlich willst. Dann kannst du entsprechend von da aus dann planen. Und in dem Fall, dass du sagst, hör mal, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit oder Lust, was zu machen, dann frag doch einfach mal deine Gäste, ob die was mitbringen. Also ich mache das auch manchmal, dass ich einfach mal frage. Jeder hat also so seine Spezialitäten und freut sich auch, wenn du ihn danach fragst. Wenn du sagst, hör mal, du machst immer so leckere Muffins, kannst du mir welche mitbringen? Da hat jeder eigentlich Spaß dran und freut sich, dass er gefragt wird. Und du hast nicht so viel Arbeit. Also da würde ich gar keine Hemmung haben und da einfach mal fragen. Dann ist ja oft die Frage, ach, was soll ich denn machen? Ne? Wird, wird tausend Sachen. So ein bisschen Auswahl beim Brunchen ist super. Aber die Frage ist halt ja, wie viel braucht man denn da? Ne? Also du hast ja kein Restaurant oder kein Hotel. Also es erwartet ja keiner, dass man 50.000 Sachen zum Probieren hat. Und wenn man zu viel macht, ist vielleicht auch manchmal blöd. ne? Lieber so ein paar feine Sachen, die richtig gut sind. Und dann brauchst du auch gar keinen riesen Fass aufmachen. Also ich finde halt so die klassischen Frühstücksdinge wichtig. ne? Brötchen, Aufschnitt und sowas. Na, also so die klassischen Frühstückssachen auf den Tisch stellen, da hast du schon relativ viel. Ne? Und dann Machst du vielleicht noch eine warme Speise oder eine Suppe, vielleicht ein Eiergericht ähm, oder was no, Fruchtiges dazu, wie so ein Obstsalat Vielleicht noch ein Dessertchen und dann hast du es eigentlich schon. Ne? Also wenn du ein bisschen experimentierfreudiger bist oder Zeit hast, kannst du auch sagen, du backst die Brötchen selber. Oder du backst einen Hefezopf oder du machst noch ein paar Pfannkuchen oder so. Also da ist ja deine Fantasie, sind keine Grenzen gewetzt und guck einfach mal, wie du so Bock hast. Das wäre eigentlich am wichtigsten, dass man sich da nicht übernimmt und dann irgendwie zu viel Stress hat an dem Tag, wo der Brunch ist. Sondern es geht ja eigentlich darum, so einen gemütlichen Sonntag zu verbringen. Und das sollte halt auch mit den Vorbereitungen zusammenpassen. Wann macht man ein bisschen so einen Brunch? Aus meiner Erfahrung finde ich eigentlich den Sonntag ideal, weil wenn du Sonntagsleute Leute einlädst, die meisten haben Sonntags auch Zeit und Lust, was zu machen. Das ist ja eh so sehr ja, so ein Gammeltag und ein gemütlicher Tag. Und ähm, weil Samstags müssen manche ja noch arbeiten oder haben Sachen zu tun und zu erledigen. Und wenn du sagst, du machst es am Sonntag. Dann kannst du auch am Samstag in Ruhe einkaufen, kannst alles vorbereiten, vielleicht sogar abends schon den Tisch decken, wenn du meinst. Also kannst du jetzt ganz easy peasy machen und am Sonntagmorgen, bevor alle kommen, machst du noch die letzten Kleinigkeiten und Handgriffe, legst alles frisch raus und dann bist du schon fertig. Das ist eigentlich am einfachsten, finde ich. Was ich auch total praktisch finde, ist halt, wenn du halt sagst, du hast mehrere Gäste zum Frühstück und du brauchst halt irgendwie größere Mengen Brötchen oder Backwaren oder so. Ich würde einfach immer beim Bäcker meines Vertrauens, wo du sonst auch mal hingehst, einfach vorher Bescheid sagen und schon mal vorbestellen. Da kannst du dann halt genau sagen, was du haben willst. Das dann in dem Tag schnell abholen oder einfach abholen lassen. Vielleicht mal den Partner hinschicken, dass er ihm die Brötchen abholt oder so. Musst du dann gar nicht mehr groß Gedanken machen, sondern hast das halt alles schon fertig. Wenn du jetzt doch Bock hast, was Frisches zu backen, dann gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ein Klassiker beim Brunchen ist der Hefezopf. Also zumindest für mich ist Hefezopf eine super geniale Geschichte. Und den kann man da auch super vorbereiten. Normalerweise kennt man das ja so, dass man den Hefezeig dann ansetzt, dann lässt du den halt ein bisschen in der, ähm, in der Wärme stehen, dann muss der lange gehen, dann machst du halt den Hefezopf, formst das, lässt den wieder gehen. Das dauert halt insgesamt relativ lange. Wenn du jetzt sagst, du willst halt nicht morgens um fünf, <lacht> du willst am Sonntagmorgens nicht um 5 Uhr schon aufstehen, um deine Gäste dann zu bekochen, sondern es soll alles ein bisschen ähm, schneller gehen und du, und du selbst möchtest auch ein bisschen länger im Bett liegen bleiben, dann würde ich dir einfach empfehlen, den Hefeteig kalt einzusetzen. Und zwar nehmen wir dafür einfach alle Zutaten von diesem Hefeteig und verrösten und verknetest sie kalt miteinander. Also nicht wie sonst die Hefe irgendwie im lauwarmen Wasser oder in lauwarmer Milch warm machen, sondern einfach kalt anrühren. Dann machst du diesen äh, Hefeteig-Klumpen, knetest den durch, guckst, dass es nicht zu warm wird, packst ihn in eine ausreichend große Tupperschüssel, weil du kannst es kalt dann in den Kühlschrank stellen und er geht dann ganz, ganz, ganz langsam auf. Und ich habe das schon ganz oft gemacht. Und am Anfang ist mir das schon mal passiert, da habe ich einfach eine zu kleine Tupperdose genommen und die ist dann einfach äh, aufgequollen mit der Zeit, weil ich nicht dran gedacht habe, dass der Teig sich noch ein bisschen ausdehnt. Aber sag mal so, wenn du den einfach morgens aus dem Kühlschrank rausholst, nachdem er halt die Nacht dann gehen konnte, dann kannst du ihn ganz normal weiterverarbeiten. Ich würde ihn dann halt in die Portionen teilen, den, den Zopf daraus flechten. Diesen dann natürlich wieder ein bisschen stehen lassen, ein bisschen, auf, also ein bisschen warm werden lassen, Ofen an und backen. Und dadurch sparst du dir auf jeden Fall schon so zwei Stündchen mindestens, da halt diese ganze Giecherei nicht an dem gleichen Tag passieren muss. Das ist ganz praktisch, finde ich. Und da ja gute Planung und Vorbereitung alles ist, kannst du halt auch das Gleiche mit Desserts machen. Wenn du sagst, okay, ich hätte gerne ein Dessert für meinen Brunch, mach vielleicht irgendeine Creme oder so, ein Gläschen die würde ich auch ganz klar einfach am Vortag vorbereiten. Die Sachen schmecken meistens eh besser, wenn sie äh, durchgezogen sind, wenn sie ein bisschen Zeit hatten, ähm, anzuziehen. Also einfach das sehr am Vorabend machen, schon mal in den Kühlschrank packen und es ist dann, denk mal einfach, die am nächsten Morgen einfach rauszuholen. Total easy. Denke bei der Planung auch an die Umsetzbarkeit und schau einfach, dass du Sachen aussuchst, die du vielleicht am Vortag schon machen kannst. Und dadurch sparst du dir einfach einen Haufen Arbeit am Tag selber. Und dann geht es natürlich darum, dass du dann deinem Brunch alles vorbereitest, den Tisch deckst, das ähm, vielleicht dein kleines Buffet aufbaust, alles auf Tellern und Schüsselchen verteilt, Das finde ich immer total schön. Und da finde ich noch total schön, wenn man sich da ähm, frische Blumen besorgt. Da kannst du doch einfach beim Blumengeschäft irgendein Bündel von Blümchen nehmen, die du schön findest. Jetzt vielleicht gerade im Frühling ein paar Tulpen oder so. Und dann kann man die selber von, äh, zuschneiden, die in eine Vase packen. Man man ihm auch so große Kaffeetassen und packt da ein paar Pflänzchen rein. Das macht nochmal einen Riesenunterschied. Das finde ich total schön, wenn er halt auf dem Tisch, wo ihr esst, frische Blumen stehen oder vielleicht auch im Buffet dazwischen, so ein bisschen als Deko. Das macht immer unglaublich viel aus, einen riesigen Unterschied und ist einfach noch ein bisschen... Schöner für deine Gäste und auch für dich selbst. Dir soll es ja auch gut gefallen. Und falls du jetzt Lust bekommen hast, einen Brunch zu veranstalten, dann habe ich auch mal überlegt, was es denn für Rezeptideen dafür geben könnte und habe dir auch mal ein paar noch in die Shownotes reingelinkt. Also zum einen habe ich ja gerade vom Hefezopf gesprochen. Da habe ich mal einfach so ein Rezept, was ich schon etwas gebacken habe, was wirklich super ist, was du auch kalt ansetzen kannst. Dann hatte ich so ähm, bei mir selbst im Blog ein Rezept für so Eier im Speckkörbchen. Das ist ein ganz einfaches Rezept, wo du einfach so Spiegelei oder Rührei in so einem kleinen Bacon-Körbchen machen kannst, kommt auch super gut an und ist wirklich mega einfach zu machen. Dann habe ich noch ein Walnussbrot-Rezept dazu gepackt, das ist von meinem Food-Podcast-Kollegen Fred. Das sah total lecker aus und das findet ihr in den Shownotes. Dann habe ich ein Rezept für mediterranen nudelsalat dann habe ich ein Rezept von der Foodbloggerin Moni für Buttermilch-Pancakes oder eins von der Christine. Christine kennt ihr noch aus der Foodblogger-Folge. Die hat so ähm, quark ölteig auf ihrem Blog. Die fand ich total niedlich und gerade wenn man auch spontan Lust hat, was für Ostern zu backen. Dann habe ich noch ein Rezept für apfel haferflocken Zimtmuffins. Die sind auch sehr köstlich und das findet ihr auch in den Shownotes. Und so gehen ja viele klassischerweise an Ostern brunchen oder halt mal am Muttertag die Mutti zum Brunchen einladen. Es muss ja nicht immer einen besonderen Anlass geben. Bring doch einfach mal alle deine Freunde zusammen und macht einfach mal ohne Anlass Brunch. Warum nicht? Bringt mal alle zusammen, macht einen Brunch und ähm, erzählt mir, wie es gelaufen ist. Ja, und zum Thema alle zusammenbringen, wollte ich noch was euch was erzählen. Und zwar gibt es jetzt ein neues Meetup-Treffen. Also Meetup sind ja diese gruppen wo man sich dann verabreden kann. Das ist so eine, ja, so ein Dienstleister, so eine, so eine App, glaube ich. Und ich habe jetzt ein Foodie-Treffen eingestellt. Also genau, es soll ein Foodie-Treffen geben für die Leute, die hier halt hier ähm, vom Niederrhein kommen, aus Krefeld, Düsseldorf vielleicht, also die halt hier in der Gegend wohnen. So also für Leute, die halt total gerne kochen und backen und darüber gerne quatschen. Dafür ist halt das gedacht, dass man sich dann trifft. Und da habe ich dann äh, jemanden gefunden, die Nadine, die hat die Schmeckerei in Krefeld und da dürfen wir uns halt treffen. Und ich fände es super cool, wenn ihr euch das mal anschaut, für Leute, die aus, dem, aus der Region hier kommen. Wir treffen uns zum ersten Mal am 15. April. Es ist ein Sonntag und da machen wir eine Chef's Table Pastry Party. Und zwar, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber es gibt ja bei Netflix verschiedene Kochsendungen. Da gibt es diese Chef's Table Serie, wo halt berühmte Köche porträtiert werden, aber es sind nicht nur berühmte Köche, sondern da war auch einmal eine Köchin aus so einem Kloster zum Beispiel. Also das ähm, ist sehr äh, interessant. Und die haben jetzt eine neue Serie und die heißt nämlich äh, Pastry und da treffen die dann berühmte Konditoren und Pastry Chefs. Ich finde es mega, mega cool. Also eine super spannende Sendung. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich mir, möchte ich mir gerne angucken. Und möchte es mir gerne angucken, auch mit Leuten, die es auch interessiert. Und so habe ich das jetzt eingestellt. Ich packe euch den Link davon mal in die Show Notes. Lasst es mich wissen, ob das für euch interessant ist. Und meldet euch gerne da an, wenn ihr mitmachen wollt. Das ist so der erste... Ähm der erste Termin und ich habe mir auch überlegt, auf lange Sicht fände ich auch super cool, so einen Brunch-Club zu gründen. Aber <lacht> ich kann ja mit unserer Foodie-Gruppe dann auch ab und zu brunchen gehen. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall so die Idee, dass wir uns halt mal auch zusammenbringen, äh, nicht, nur, man nicht nur online kommuniziert, sondern sich auch wirklich mal ähm, kennenlernt und von Angesicht zu Angesicht quatscht und vielleicht was isst und sich unterhält und das ist bestimmt super lustig. Das war mein Beitrag zum gemeinsamen Essen und Brunchen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ich habe ja mal selber Lust bekommen, einen Brunch zu veranstalten. Brunchen, brunchen, brunchen. Hm, 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 hm. Bam, bam. Alle Links und Infos von der heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Crispel Foodcast ist ja noch ganz neu und so freue ich mich total über eure Bewertungen und Abos und Feedback. Erzählt all euren Freunden davon und meldet euch gerne, wenn ihr noch ähm, Anregungen oder Fragen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.